0: Also ich muss die Kanzlerin gar nicht interpretieren. Ihre Worte stehen für sich. Sie hat sich gestern im Rahmen ihrer Rede, in der sie äh, ihre Vision für Europa und ihre Vorstellungen für Europa vorgestellt hat, äh, sich unter anderem auch für eine europäische Armee ausgesprochen und für eine gemeinsame Politik für Rüstungsexporte. Und äh, die Aussagen der Kanzlerin stehen da erst einmal für sich.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen an der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Mittwoch zu ungewöhnlicher Zeit. Das hat mit der Kabinettssitzung in Potsdam zu tun, heute und morgen. Wir wollten die Regierungspressekonferenz gleich wohl nicht ausfallen lassen, weil die Pressekonferenz äh, der Bundeskanzlerin und des Vizekanzlers morgen ja einen anderen Charakter hat. Deshalb also die Regierungspressekonferenz um diese Uhrzeit.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ich begrüße ganz herzlich einige Gäste, und zwar sieben Journalistikstudenten aus dem Zentrum Informationsarbeit der Bundeswehr, 14 Volontäre der Evangelischen Journalistenschule in Berlin und 20 Diplomaten aus dem Ausland die für das Auswärtige Amt hier sind. Herzlich willkommen an Sie. Und dann beginnen wir mit einer Ankündigung von Frau Fietz.
0: Ja, guten Tag. Pardon,
1: habe ich eigentlich Sie alle schon vorgestellt, nee, oder? Das habe ich vergessen. Pardon. Aber wir haben
0: ja Namensschilder.
1: Aber trotzdem, gleichwohl, möchte ich Sie trotzdem ganz herzlich in der Bundespressekonferenz begrüßen, auch die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, wobei ich gerade sehe, dass ein Ministerium noch gar nicht besetzt ist nämlich das Finanzministerium. Aber dann gehen wir mal davon aus, dass die Kollegen noch kommen. Dann Frau Fietz, bitteschön.
0: Vielen Dank. Am kommenden Sonntag wird die Bundeskanzlerin den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem bilateralen Treffen im Bundeskanzleramt empfangen. Nach der Begrüßung sind um etwa 15.15 .15 Uhr Pressestatements geplant. Im Anschluss daran wollen die Kanzlerin Merkel und Präsident Macron zu bilateralen europapolitischen und internationalen Themen sich austauschen. Das war es im Grunde genommen schon, wenn dazu Fragen sind.
3: Dann, doch, es gibt eine Frage, Herr Jollans, bitte. Also Sie sagen Statements, da nehme ich mal an, es sind keine Fragen zugelassen, ist das richtig?
0: Pressestatements.
3: Dasselbe war ja auch in Paris jetzt kürzlich der Fall, also da hat die, die Bundeskanzlerin eigenständig äh, ein Statement gegeben, auch keine Fragen, auch in dem Fall gar nicht mal zusammen mit Macron. Äh, haben die zwei sich vor Journalisten, äh, die Fragen stellen wollen, nichts zu sagen?
0: Ich gehe davon aus, dass äh, Sie in den Pressestatements umfassend darüber informiert werden, was äh, die Kanzlerin und der französische Präsident besprechen wollen. Und ansonsten ist es ja, wie oft bei diesen Themen, dass über diese bilateralen Gespräche dann nicht näher berichtet wird.
3: Ja, aber mit Verlaub, wenn wir dann am Montag Fragen zu diesen bilateralen Gesprächen haben, dann wird auf das Statement verwiesen und dann heißt es, das steht für sich. Das ist so ein bisschen geschlossener Kreislauf.
0: Ich gehe mal davon aus, dass, wenn Sie Fragen dazu haben, man im Rahmen des Möglichen auch noch weitere Fragen beantworten wird. Das hoffe ich.
2: Herr Jung dazu. Von welcher Seite geht denn dieser Wunsch aus, keine Fragen zu beantworten, Frau Fitz?
0: Ähm, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen auch nichts dazu sagen, wie diese bilateralen Absprachen laufen.
2: Vielleicht könnten Sie das nachreichen machen.
0: Das glaube ich eher nicht, weil diese Dinge eigentlich eher nicht öffentlich gemacht werden.
4: Dann kommen wir zu weiteren Fragen. Herr Joekwa. Ich habe eine Frage an das Innenministerium. Frau Petermann, ich sehe jetzt in der Stadt äh, Plakate äh, mit dem äh, Slogan «Returning from Germany» auch in russischer Sprache. Es wird auf den Plakaten steht, dass man bis zum 31.12. Wohngeld für zwölf Monate im Heimatland beantragen soll. Mich würde interessieren, ist das ein zusätzliches Programm zu den laufenden bereits vom BAMF? Warum ist es bis zum Jahresende begrenzt? Wie wird das angenommen und wie viel Geld da entsteht?
5: Ich kann alle Detailfragen dazu hier nicht beantworten. Da habe ich einfach keine Unterlagen hier dabei. Äh, könnte das aber nachreichen? Also, äh, das nicht, ja. Ich weiß um diese Aktion, ja, aber ich kenne jetzt äh, keine näheren Zahlen, wie das angenommen wird, äh, seit wann es läuft. Äh, und äh, Sie haben recht, bis Ende des Jahres äh, können diese Anträge gestellt werden. Würde ich gerne nachreichen. Das ist nett. Danke.
1: Weitere Fragen dazu? Dann Frau Buschow.
5: Auch eine Frage an Frau Petermann zu der Sammelabschiebung nach Afghanistan. Einfach mal die Bitte, können Sie das bestätigen ähm, und sagen, wie viele Menschen an Bord waren, wie war das Geschlechterverhältnis, also waren auch Frauen dabei und waren Minderjährige dabei? Ja, kann ich gerne machen. Es äh, hat einen Flug nach Afghanistan gegeben, der äh, auch angekommen ist ohne Vorfälle. Insgesamt waren 42 afghanische Staatsbürger an Bord. Ähm, alles Männer, die äh, nach Afghanistan abgeschoben wurden. Davon von den 42 waren zehn Haftfälle. Äh, beteiligte Länder waren... Brandenburg, Berlin, Baden-Württemberg, Brand Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, das Saarland, Sachsen, äh, Sachsen-Anhalt.
1: Herr Jung dazu.
2: Sie sagen, zehn Haftfälle. Äh, haben diese zehn Männer die ihre Haft abgesessen? Und was ist mit den anderen 32 Männern?
5: Ob die ihre Haft abgesessen haben, kann ich Ihnen hier nicht sagen. Das weiß ich nicht. Muss es auch nicht zwangsläufig heißen. Es gibt ja immer die Abgrenzung zwischen ja, dem Interesse, eine Haft jemanden in der Haft hier zu behalten oder nicht. Also das, dazu habe ich keine Informationen.
2: Es gab ja schon mal Fälle, wo ein Vergewaltiger für sieben Jahre in den Knast gekommen ist, dann nach einem Jahr rausgekommen ist und in Afghanistan jetzt in Freier ist.
5: Also ich weiß nichts dazu. Inwieweit wie gesagt, diese Personen die Haftfälle in Gänze abgesessen haben, müsste ich mich erkundigen. Die Mehrheit der Länder Sie wissen die Mehrheit der Länder beschränken sich auf drei Personengruppen, nämlich Straftäter, Gefährder und sogenannte Identitätstäucher das ist aber nicht bei allen der Fall.
2: Und jetzt die 32, das waren jetzt keine Haftfälle, waren das aber trotzdem Straftäter, Identitätsverweigerer?
5: Ich habe keine näheren Informationen
2: dazu. Könnten wir die noch bekommen?
5: Gegebenenfalls ja.
1: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jordans mit dem neuen Thema.
3: Ja, und zwar ähm, würde ich gerne ähm, Frau Vietz oder Frau ähm, Adebar nach äh, einer Reaktion auf den offensichtlich auf die offensichtlich beschlossene Vorlage zum, zur Brexit-Vereinbarung bitten.
0: Also ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Bundesregierung begrüßt natürlich jeglichen Fortschritt, der dazu führt, dass der Austritt Großbritanniens geregelt abläuft. Dies wäre vor allem im Interesse der betroffenen Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen die EU-Kommission die EU wird die Mitgliedstaaten heute Nachmittag über den Stand unterrichten. Danach müssen wir die Ergebnisse im Einzelnen bewerten. Wir müssen außerdem abwarten, wie sich die britische Regierung zu dem Ergebnis äußern wird. Wir wissen alle, der weitere Prozess zu einem Austrittsabkommen muss zügig voranschreiten um die Ratifizierung rechtzeitig innerhalb der Frist von zwei Jahren, die uns der EU-Vertrag vorgibt, durchführen zu können. Das heißt, nach wie vor drängt die Zeit.
3: Nachfrage: Sind Sie im Moment zuversichtlich, jetzt wo es diese Vorlage gibt, dass, die, dass der Zeitplan eingehalten werden könnte?
0: Wie gesagt, wir müssen das Ergebnis dann im Detail bewerten, wenn wir es kennen.
6: Weitere Fragen? Herr Lange? Ja, vielleicht hat Frau Adebar noch was dazu zu sagen, weil ja der Prozess auch im Auswärtigen Amt äh, maßgeblich aufgehängt war. Und äh, Frau Fietz wird sich das Kabinett dann morgen äh, mit diesem Thema befassen. Also wird es vielleicht auch eine Sitzung des sogenannten Brexit-Ausschusses dazu geben?
0: Also kurz vorab auf der Tagesordnung für das Kabinett. Morgen steht das Thema nicht. Was den Brexit-Ausschuss anbelangt, das sehe ich im Moment auch keine Terminierung. Falls das so sein sollte, würden wir Sie natürlich rechtzeitig informieren.
7: Ja, also auch von unserer Seite, das ist natürlich, wie Frau Vieth sagte, ein Falls es eine Einigung gibt oder wesentliche Fortschritte zu verkünden sind, dann würden wir das sehr begrüßen, weil wir natürlich sehen, dass eine Einigung und ein geregelter Austritt im Interesse von uns allen ist und ein nicht geregelter Austritt eben erhebliche Konsequenzen für Großbritannien und auch für Europa hätte. Wie ist der Zeitplan? Heute 14 Uhr Ortszeit wird das britische Kabinett befasst und um 15 Uhr. Tagt in Brüssel der sogenannte Ausschuss der ständigen Vertreter, da werden sich die Botschafter zusammensetzen und das wird der Moment sein, wo die Kommission, die ja die Verhandlungsführerin für uns EU27 ist, uns informiert. Und danach ähm, werden wir im Lichte des, ähm, des Briefings, das wir heute bekommen, uns eine Meinung bilden und uns das anschauen und da noch eine genauere Bewertung abgeben können. Wie, weit, wie schnell dann intern die Gremien, Brexit-Ausschuss oder die interne Beratung in der Regierung ähm, weitergeht, kann man heute Morgen noch nicht sagen. Aber natürlich ähm, wird das Thema sein.
1: Weitere Fragen zum Brexit? Das ist nicht der Fall. Herr Jung mit dem neuen Thema.
2: Ja, Thema Gaza und Israel. Frau Dabar, ich beziehe mich auf Ihr Statement von gestern. brauchen Sie uns nicht nochmal vortragen. Aber angesichts dessen würde ich gerne mal wissen, wie die Vorgänge aus Ihrer Sicht sich abgelaufen also wie die abgelaufen sind die letzten Tage. Weil ich lese in Ihrem Statement nichts von irgendeiner israelischen Kommandoaktion im Gazastreifen, die, die den Raketen, Raketenbeschuss der Hamas äh, ausgelöst hat. Und ich lese auch nichts über die Bombardierungen der Israelis zum Beispiel eines Pressegebäudes in Gaza?
7: Das Statement ist gedacht um eine Bewertung der Situation, wie sie sich zu dem gestrigen Zeitpunkt, als wir die Bewertung abgegeben haben, darstellt. Zu möglichen vorangegangenen Schritten möchte ich mich Ihrer Bewertung und auch Bezeichnung und Wortwahl nicht unbedingt anschließen. Aber da gibt es auch keine Erkenntnisse, die wir als Bundesregierung haben, die da eine weitere Bewertung erlauben würden. Und in diesem Statement ging es einfach darum, jetzt in den Vordergrund zu stellen, dass wir, und das ist heute Morgen der Stand, die Feuerpause und die Waffenruhe sehr begrüßen und dass wir hoffen, dass es nicht zu einer Gewalt weiteren Gewalteskalation im Gazastreifen kommt. Und heute Morgen ist auch noch mal zu sagen, dass wir Ägypten da auch eine ganz maßgebliche Rolle beimessen, die sich sehr für diesen Waffenstillstand und die Vermittlung dieser Waffenruhe eingesetzt haben. Und das verdient auch unseren Dank und unsere Anerkennung. Und wir hoffen jetzt, dass eben mit, einer weiter anhaltenden, ähm, mit einem weiter anhaltenden Schweigen der Waffen auf allen Seiten eine mögliche Rückkehr zu einem einigermaßen ähm, geordneten Leben in Gaza möglich ist und rufen alle Seiten auch dazu auf, diese Feuerpause weiter einzuhalten.
2: Herr ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Erkennen Sie denn an, dass diese Gewaltspirale ausgelöst wurde durch eine israelische Spezialeinheit in Gaza ja, was sagen Sie dazu und wie bewerten Sie die Bombardierungen der israelischen Luft, der Luftwaffe eines gepressten Gebäudes in Gaza?
7: Also ich mache mir Ihre Abfolge und Bezeichnung hier nicht zu eigen. Wir sagen zu dem Zeitpunkt das, wie wir, wie wir denken, dass die Situation sich am besten entspannen könnte und das haben wir gestern in dem Statement gesagt.
2: Erkennen Sie an, dass es Bombardierungen gab und äh, dieses, diesen Einsatz dieser, dieser Spezialeinheit in Gaza?
7: Ich glaube, ich habe gerade das gesagt, was ich dafür sagen möchte.
2: Weitere Fragen zu diesem
1: Thema?
4: Nicht der Fall, dann Herr Jolk, mit einem neuen Thema nochmal. Ja, Frau Audebar, ich habe auch eine Frage an Sie, und zwar... Es geht jetzt um Ayub Titiev, den Menschenrechtsaktivisten, der in Tschetschenien vor Gericht steht. Ich weiß, dass gestern im, unter den Zuschauern im Gerichtssaal auch ein Mitarbeiter der Botschaft, der Deutschen Botschaft in Russland war, Lars Olberg. Mich würde interessieren, was er denn Ihnen berichtet hat über diesen Prozess.
7: Das habe ich nicht parat, würde ich Ihnen gerne nachreichen. Vielleicht melden mir das die Kollegen aber auch noch rein.
4: Gibt
1: es Fragen zu anderen Themen? Herr Lange.
6: Ja, eine Frage an das Umwelt- bzw. Verkehrsministerium, Ein Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland, nämlich, das morgen im Kabinett, oder im Potsdam im Kabinett, ist morgen, ne, das Bundesemissionsschutzgesetz beraten bzw. ein Gesetzentwurf verabschiedet werden soll. Ist das so? Und können Sie was zu den Inhalten sagen? Danke. Ich kann bestätigen, dass es morgen im Kabinett ist. Die Ressorts haben sich auf den Entwurf geeinigt, und die Details hat im Vorfeld ja mein Kollege Herr letzte Woche ja schon sehr detailliert ausgeführt. Ich würde jetzt aber auch gerne abwarten, dass das Kabinett es morgen beschließt. Und wenn Sie dann gezielt Nachfragen haben, bitte ich Sie, diese am Freitag dann noch mal zu stellen. Verkehrsminister noch irgendwas dazu ergänzen. Das, das ist, liegt in der Zuständigkeit des Umweltministeriums. Insofern ist das hier erschöpfend beantwortet.
1: Weiteren Versuch? Das ist nicht der Fall. Herr Jordans hat er noch ein anderes Thema.
3: Ja, ähm, Frau Adebar vielleicht oder Frau Petermann, es gibt ähm, Berichte, wonach... Ähm, dutzende deutsche ähm, IS-Anhänger äh, in den Händen der kurdischen Miliz in Nordsyrien noch gehalten werden ähm, und äh, die Kurden wollen die nicht unbedingt äh, vor Gericht stellen oder ähm, ins Gefängnis stecken, äh, sondern irgendwie loswerden. Ähm, gibt es da Gespräche mit irgendwelchen kurdischen Unterhändlern, äh, was mit den 20, 30 Deutschen zu tun
7: ist? Kann ich von hier dazu im Moment nichts berichten? Gegebenenfalls können wir
5: daraus nachreichen. Ich kann bestätigen, ja, wir wissen, dass es eine hohe zweistellige Zahl an Haftfällen gibt von Deutschen in, in Syrien, Irak und dazu gibt es intensive Gespräche, auch hier vor Ort, um die sie sich auch drehen um die Frage, wie geht man mit diesem Personenkreis um, wenn sie hier in Deutschland sind.
3: Also, eine Nachfrage. Mit wem sprechen Sie denn, wenn die in den Händen der kurdischen Milizen sind? Müssen Sie da mit der syrischen Regierung sprechen?
5: Dazu kann ich Ihnen hier nichts sagen, auf welcher Ebene die Gespräche stattfinden.
1: Fragen dazu? Dann anderes Thema erstmal noch, Herr
4: Jung.
2: Ja, Thema Jemen. Frau Anepat, da gab es gestern laut übereinstimmenden Medienberichten einen Angriff der Saudis, äh, einen Luftangriff auf einen Bus mit Flüchtlingen, wo mindestens sieben Menschen getötet wurden. Es herrscht ja aktuell eigentlich äh, ja, Waffenstillstand. Wie bewerten Sie denn den Angriff Ihrer Partner?
7: Also wir sind, ähm, da, dazu haben wir letzte letzte, letzte BPK glaube ich auch schon, gestern zu dem Angriff nicht, aber zu dieser zu der Frage, wie ist die Situation im Jemen, ähm, da ist es nach wie vor so, dass wir die Kämpfe um Hodeida sehen, wir hatten jetzt diesen Vorfall und dass wir... Ähm, sehr dafür sind ähm, der britische Außenminister Hunt war in der Region und der UN-Sondergesandte Griffiths ähm, ist dabei sehr stark zu versuchen eine Waffenruhe auszuhandeln, die offenbar ja noch nicht existiert, denn sonst würden wir diese Kämpfe in hudeida nicht sehen. Wir haben jetzt Berichte von informellen Gruppen, die sich darauf geeinigt hätten. Da muss man sehen, wie wie lange das hält und wie belastbar das ist. Also wir sind nach wie vor dafür, dass jetzt, ein, dass jetzt schnell die Gespräche weitergeführt werden, wir in Richtung einer politischen Lösung gehen. Wir stimmen uns eng mit unseren britischen Partnern ab. Und Herr Maas hat auch mit Herrn Hand vor seiner Reise in die ähm, Region gesprochen. Und das Ziel ist die schnellstmögliche Erreichung einer Waffenruhe und die möglichst baldige Aufnahme von politischen Gesprächen unter der Ägide der Vereinten Nationen. Und dafür ähm, setzen wir uns sehr ein.
2: Wie bewerten Sie in dem Zusammenhang dann die erfolgten Luftangriffe der Saudis? Ist das hilfreich in Sachen Friedensbemühungen?
7: Hilfreich ist das Schweigen der Waffen und das Erreichen einer haltbaren Waffenruhe und der Einstieg in einen politischen Prozess. Und dafür setzen wir uns ein.
1: Weitere Fragen dazu? Dazu, Herr
3: Okay. Also, es geht um die Saudis. Ähm, Frau Adabat es hat ja einen Vorstoß gegeben, äh, ich glaube auch unterstützt von Deutschland, eine gemeinsame Linie zu finden in Europa bezüglich Waffenlieferungen an die Saudis. Hat man da irgendwie Fortschritte gemacht?
7: Also ich denke, unsere deutsche Linie ist ähm, bekannt und ähm, der Außenminister hat sich kürzlich auch in einem Interview geäußert und da auch noch mal gesagt, dass jedes Land diese Entscheidung eben auch bei sich äh, treffen muss. Ich kann jetzt keinen ähm, kleinziselierten Stand zu europäischen Gesprächen berichten. Ich weiß nicht, ob das Wirtschaftsministerium da was, ähm, was hat. Äh, ich kann nicht viel ergänzen. Es gibt ja diese Co-Arm-Gruppe auf europäischer Ebene, ähm, die ähm, haben das aufgrund der deutschen Initiative jetzt auch zum Thema gehabt, um eben zu beginnen, mit unseren europäischen Partnern darüber zu sprechen, wie wir damit umgehen. Das sind aber wahrscheinlich Prozesse und Gespräche, die ein bisschen länger dauern werden.
2: Dazu Jung. Frau Aldebar, Frau Fietz, hat die Bundesregierung schon mehr Informationen im Fall Khashoggi, da gibt es ja jetzt die letzten Tage Berichte über Transkripte und Tonaufnahmen von Anrufen an in das, an das saudische, saudische Königshaus, dass die Tat begangen wurde?
0: Also ich kann Ihnen da keinen neuen Stand mitteilen zu dem, was wir am Wochenende bereits kommuniziert haben, dass es einen nachrichtendienstlichen Austausch gab und dass wir dazu natürlich nur den zuständigen Gremien des Bundestages berichten.
2: Gibt es basierend auf dem nachrichtendienstlichen Austausch schon Konsequenzen?
0: Schöner Versuch, Herr Jung, aber ich kann Ihnen leider nicht mehr dazu sagen.
2: Weitere,
1: weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Frau Petermann noch.
5: Ja, ich habe äh, von den fleißigen Kollegen, die zuschauen, äh, noch eine Nachmeldung zu dem Rückkehrprogramm Starthilfe Plus. Ähm, dazu hatten wir eine Presseerklärung äh, im September herausgegeben. Äh, dieses äh, Starthilfe Plus gilt ab dem 15. September äh, um eine neue dreimonatige Aktion, also von dem 15. September bis Ende des Jahres äh, Dein Land, Deine Zukunft jetzt, die darauf gerichtet ist, Rückkehrern durch einen zwölfmonatigen Wohnkostenzuschuss eine nachhaltige Rückkehr zu ermöglichen. Äh, das geht bis Ende Dezember, wie gesagt, und die Wohnkosten im Herkunftsland werden bis zu 3.000 Euro gewährt. Familien können auch Sachleistungen erhalten, zum Beispiel für Miete, Bau, Renovierungsarbeiten oder Grundausstattung, Küche, Bad. Ähm, dazu Einzelpersonen bekommen bis zu 1.000 Euro. Ähm, das im Wesentlichen hierzu.
4: Mhm. Herzlichen Dank, das bezog sich auf die Frage von Anja Herr Rückwahr.
1: Mhm. Jetzt noch eine Nachfrage?
4: Bitte. Haben Ihre Kollegen vielleicht auch mitgeteilt, wie das Programm angenommen wird? Gibt es
5: viele? Äh, nein. Oder? Das reiche ich nach. Okay.
7: Schönen Dank. Ich hätte auch noch eine Nachreichung. Check. Ähm, auch für Sie. Also es ist richtig, dass ähm, der Prozess gestern ähm, stattgefunden hat und ein Mitarbeiter der Botschaft den Prozess beobachtet hat. Es war nicht das erste Mal, dass wir da waren, sondern wir beobachten den Prozess regelmäßig und zwar gemeinsam mit den EU-Botschaften, die vor Ort sind. Und ähm, wir fordern nach wie vor, dass es einen fairen, Prozess, und zwar nach rechtsstaatlichen Standards, gibt. Das hat auch, wenn Sie zurückdenken, Außenminister Maas anlässlich des Václav-Habel-Preises gefordert. Und wir machen diese Haltung der russischen Regierung auch immer wieder deutlich.
4: Dazu dann. Da muss ich ja nachhaken. Äh, was hat denn der ähm, Herr Olberg oder, okay, die Namen ist ja nicht so wichtig, ähm, Berichtet. War denn jetzt äh, konkret an diesem Tag der Prozess nach seiner Einschätzung, äh, was fordern Sie äh, gerecht und äh, also den rechtsstaatlichen Prinzipien entsprechend oder eben nicht?
7: Die Einschätzung nach dem Prozess war so, dass wir weiter auf, äh, darauf dringen, dass der Prozess so sein sollte.
1: Gibt weitere Nachfragen zu den Nachlieferungen? Erstmal nicht. Dann Herr Jung noch mit einem anderen Thema.
2: Ja, aber auch Prozessbeginner. Äh, Frau Adebar, in der Türkei beginnt heute in Edine ein Prozess wegen Terrorvorwürfen gegen eine deutsch-kurdische Sängerin, Husan Kane. Ähm, wird, also zählte die auch immer schon zu den fünf deutsch, äh, deutschen Inhaftierten? Und wird Deutschland, also wird die Botschaft vertreten sein, der Botschafter? Ja.
7: ja, also der Fall ist uns bekannt und äh, wir betreuen Sie ja konsularisch und stehen auch in sehr engen Kontakt mit den türkischen Behörden und ihren, Ihrer Familie. Das Generalkonsulat wird heute den Prozess äh, beobachten und im Gerichtssaal anwesend sein zur Frage, wie wir Haftfälle einstufen. Das ist immer Gegenstand einer fortlaufenden Prüfung. Und ähm, aus Rücksicht auf ähm, Persönlichkeitsrechte der Betroffenen äußern wir von uns aus hier aktiv ähm, nicht dazu, wie wir welchen Fall im ähm, Detail bewerten.
2: Aber ich, war, ich war mal auf dem Stand, wenn es um Terrorismusvorwürfe gegen Deutsche ging, dann zählten Sie das zu politischen Gefangenen, gehört die, diese deutsch-kurdische Sängerin zu den fünf, die, die Sie uns immer genannt haben, in den letzten Woche?
7: Wie gesagt, wir äußern uns zu einer Einzeleinstufung von Fällen von diesem Podium aus hier nicht. Zu einer Einzelbewertung, welche Kategorisierung wir das.
2: Aber das haben. ist ja zum ersten Mal. Also ist, sind dann den Terrorismusvorwürfen jetzt was dran, oder warum, warum unterscheidet sich das jetzt?
7: Ich habe, glaube ich, ähm, zu diesem Fall das gesagt, was ich ähm, hier heute sagen kann.
1: Weitere Fragen dazu? Themen, äh, Fragen zu anderen Themen. Dann habe ich noch auf meiner Liste Frau Steffen. Achso, pardon. Ja, die habe ich übersehen, richtig. Und dann Frau Steffen. Klein. Pardon. Volker Schwenk, die Hauptstadtstudio. Ähm, die Kanzlerin wird ja am Freitag nach Chemnitz fahren. Dazu hätte ich gerne gewusst, was ist ihr denn wichtig bei diesem Besuch in Chemnitz? Warum fährt sie erst jetzt? und wird sie auch das Gespräch mit Demonstranten suchen.
0: Vielen Dank. Also die Kanzlerin, der Kanzlerin ist daran gelegen, sich intensiv mit ähm, den Menschen in Chemnitz auszutauschen. Und äh, sie wird fünf Stunden dort sein. Und deshalb ähm, war es jetzt ähm, brauchte es einige Zeit, um einen so umfassenden Termin ähm, in den Terminplan einbauen zu können. Ähm, ich hatte hier an dieser Stelle am vergangenen Freitag schon mitgeteilt, wie das Programm im Großen und Ganzen aussieht. Ähm, äh, die äh, Kanzlerin wird zunächst... Auf Einladung des Basketballvereins Niners Chemnitz e.V. am Rande eines Trainings von zwei Jugendmannschaften mit der Vereinsführung mit Trainern und Spielern über Werte und Miteinander im Vereinsleben der Niners sich austauschen. Anschließend wird die Bundeskanzlerin ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Bereichen des städtischen Lebens in Chemnitz führen. An diesem Gespräch werden auch der sächsische Ministerpräsident Kretschmer und die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Frau Ludwig teilnehmen. Und später an diesem Tag wird die Kanzlerin auch noch auf Einladung der freien Presse an einer Leserdebatte der Zeitung teilnehmen. Dabei wird sie mit Bürgerinnen und Bürgern aus Chemnitz und der Region diskutieren.
1: Weitere Fragen dazu noch?
6: Dann Herr Lang noch mal. Ich hätte gerne noch mal Frau Vize noch Das Verteidigungsministerium, Herr Flusshoff, gefragt, zur Rede der Kanzlerin gestern in Straßburg und zu ihrem Vorstoß, was eine europäische Armee angeht, ähm, vor allen Dingen, Herr Flosdorf, ich habe Ihre Ministerin bislang so verstanden, dass sie mehr von einer Armee der Europäer gesprochen hat. Also im Grunde genommen von einer vertieften Zusammenarbeit. Den Vorschluss der Kanzlerin habe ich so verstanden, dass sie tatsächlich von einer europäischen Armee im eigentlichen Sinne gesprochen hat, auch als, gegen, oder als Ergänzung zur NATO. Äh, Herr Flosdorf, können Sie mir noch mal erläutern, wie die Äußerungen der Kanzlerin in Ihr Konzept passen, auch in, ihre, in, in, in also das Konzept in die Bemühungen äh, Ihres Ministeriums in den letzten Monaten im auf europäischer Ebene eine Armee würde ich jetzt gerne
8: äh, mit allem Respekt äh, erstmal Frau in vortritt lassen, äh, damit sie die Kanzlerin interpretiert. Und dann kann ich Ihnen gerne, äh, meine Ministerin, äh, die Haltung dazu sagen.
0: Also, ich muss die Kanzlerin gar nicht interpretieren. Ihre Worte stehen für sich. Sie hat sich gestern im Rahmen Ihrer Rede, in der Sie äh, Ihre Vision für Europa und Ihre Vorstellungen für Europa vorgestellt hat, äh, sich unter anderem auch für eine europäische Armee ausgesprochen und für eine gemeinsame Politik für Rüstungsexporte. Und äh, die Aussagen der Kanzlerin stehen da erst einmal für sich.
8: Ja, da kann ich mich jetzt gerne anschließen. Das passt alles sehr gut zueinander. Die europäische äh, Armee, äh, das wurde ja auch als Vision bezeichnet, die steht äh, noch in weiter Entfernung. Das heißt aber nicht, dass wir nicht irgendwie viele Schritte dahin auch noch in Stufen unternehmen müssen, bis wir dorthin bekommen. Wir haben ja schon Fundamente gelegt in den letzten zwei Jahren viel Europäische Verteidigungsunion, die PESCO, aber auch deutlich im operativen Geschehen verschränkte gemeinsame Strukturen, also mit den Niederländern zum Beispiel, aber auch mit den Franzosen, deutsch französische Brigade, die auch in Einsätzen unterwegs ist, in NATO Kontexten unterwegs ist, und das ist ein natürliches Aufwachsen, eine rechtliche Basis über die PESCO, aber auch operativ durch verstärkte Gemeinsamkeit unterstellte, gegenseitig unterstellte Truppenteile, was ein hohes Vertrauen voraussetzt. Und so kann das gerne weiter wachsen in dieser Richtung. Und das ist ein lohnendes Ziel. Die Notwendigkeit liegt auf der Hand, dass auch Europa Handlungsfähigkeit gewinnt, dass Europa Eigenständigkeit gewinnt im Sicherheitsbereich nicht gegen die NATO gerichtet, sondern als starker europäischer Pfeiler in der NATO. Man sieht ja zum Beispiel auch die deutsch-französische Brigade ist innerhalb Europas für die UETM Mali, wo die Ministerin jetzt gerade gestern war, unterwegs, hat eine Ausbildungsmission, aber dieselbe deutsch-französische französische Brigade ist auch in Litauen bei Enhanced Forward Presence unter dem NATO-Chapeau. Und viele Fähigkeiten, die Europa jetzt entwickelt, die auch deutsch-französisch entwickelt werden, aber auch mit vielen anderen Nationen, zahlen nachher am Ende auch ein auf die Fähigkeiten der NATO.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dazu noch, Herr Jung. Frau Vietz, die Kanzlerin hat ja im März 2007 bei der Erklärung zu, also zu der Feier der 50, 50 Jahre römische Verträge schon die Europäische Armee gefordert, also vor elfeinhalb Jahren. Wie, wie will Sie denn jetzt sicherstellen, dass es jetzt wieder nicht elfeinhalb Jahre leere Worte sind?
0: Sie wissen, dass die gesamte europäische Entwicklung ein, ähm, ein komplizierter Prozess ist. Es sind viele teilnehmende Staaten daran äh, beteiligt, involviert. Aber entscheidend ist doch, dass äh, gerade in den letzten Jahren ähm, deutlich geworden ist, wie die Kanzlerin äh, es auch gestern noch einmal betont hat, äh, dass es wichtig ist, an der Vision zu arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen. Und sie hat ja noch mal ausdrücklich betont oder auch Jean-Claude Juncker zitiert, der einmal gesagt hat, eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg geben wird. Und vor diesem Hintergrund wird jetzt daran weitergearbeitet.
8: Ich würde auch gerne ergänzen, nach dem Eindruck entgegentreten, dass hier keine Fortschritte erzielt worden sind. Also es ist ja gerade mal ein Jahr her, dass die Staats- und Regierungschefs die Europäische Verteidigungsunion aus der Taufe gehoben hat, haben. Das ist wirklich ein Meilenstein und es ist jetzt auch nicht so, dass es im letzten Jahr es äh, da keine Fortschritte gegeben hat. Im Gegenteil, äh, es sind sehr viele andere europäische Nationen, die sich mittlerweile in diesen Projekten engagieren, äh, auch in den Strukturen der PESCO engagieren. Es gibt ein sehr hohes Interesse, wenn Sie zum Beispiel auf Großbritannien schauen, äh, sich dort auch mitzuarbeiten und zu kooperieren. Ähm, und äh, da ist sehr viel Dynamik drin und ich erwarte eher, dass mehr passiert in der nächsten Zeit als äh, dass äh, wir hier in demselben Tempo, wie das jetzt im Moment weiterentwickelt hat, was schon ein gutes Tempo war für europäische Verhältnisse, äh, dass sich das noch weiter beschleunigt.
2: Jetzt? Letzte Frage. Wie, wie geht die Kanzlerin mit den Buhrufen um, die gestern im Europäischen Parlament <coughs> deutlich zu vernehmen waren? Das ist ja eher selten, dass sie in ihrer Rede mal ausgebuht wird.
0: Ja, aber Sie haben doch Ihre Reaktion gestern beobachten können, falls Sie äh, das live gesehen haben, sonst können Sie es sicherlich sich, sich nochmal ja, anschauen. Ist auch, ist
2: auch Teil der Show, aber wie ist sie vielleicht ähm, Jetzt, danach? Aber äh, ja.
0: sie hat ja deutlich gemacht, sie kommt auch aus einem Parlament, sie kann mit Protest innerhalb eines Parlaments umgehen. Also die Kanzlerin hat da ja sehr gelassen darauf reagiert.
6: Herr Lange. Ich hätte Frau Fietz gerne gewusst, ob Frau, äh, Frau Merkel und Herr Macron das Thema Europäische Armee am Sonntag besprechen werden, eventuell vielleicht schon erste Fl äh, Flöcke einschlagen und vor allen Dingen eine Antwort auf Herrn Trump äh, formulieren wollen, der ja gesagt hat, sinngemäß, äh, lass das mal schön bleiben, äh, NATO oder gar nichts.
0: Also wie immer können wir solchen Gesprächen natürlich nicht vorgreifen und auf der Tagesordnung stehen eben auch bilaterale, aber eben auch europapolitische Fragen. Was da jetzt genau zum Tragen kommt, müssen die Gespräche zeigen.
6: Und, und die jetzt. Kritik von Herrn Trump, ist die im Kanzleramt angekommen? Wie, wie kommentieren Sie das? Also er hat das als Tweet mal wieder sicherlich angekostet.
0: Ähm, diese ähm, Nachricht ist natürlich angekommen, aber wie immer kommentieren wir sie auch nicht.
1: Weitere Fragen zu diesem Thema. Hab ich sonst noch andere Fragen übersehen? Das ist nicht der Fall. Frau Steffen wollte gerne noch etwas nachtragen.
5: Vielen Dank. Ähm, wir würden gerne etwas klarstellen. Und zwar ist in einer RD meldung ähm, berichtet worden, die ähm, Gespräche zum Paragrafen 219a seien gescheitert oder vergeblich gewesen. Das ist keineswegs der Fall, sondern sie verliefen weiterhin konstruktiv und werden zeitnah fortgesetzt. Das wollten wir nur noch einmal zum Besten geben.
1: Weitere Fragen? Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und schließe die Pressekonferenz.